0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, domingão, 18 de fevereiro, 10 da manhã. Começa aqui o programa clássico do YouTube brasileiro. Bom dia 247, com Hilde Florestan <risos> e eu, Leonardo Atos. Bom dia, Hilde, tudo bem?
1: Bom dia, Atux. Como é que vocês estão aí em São Paulo? Os preparativos para o dia 25.
0: <risos> os, pre os preparativos para o passeio para a exposição agropecuária. <risos> Expo na Paulista. Expo onde... na Paulista,
1: ai meu Deus! Está é mais para é
2: mais uma exposição do, do, dos demônios, né? Dos e diabos. com, alta,
1: é, e é. com uma alta emissão de gases de estufa, né? É. E você sabe que isso é uma
0: sacanagem, né? Porque assim, quer dizer, é, eu, eu frequentei muito as exposições agropecuárias. É, o pessoal não, não sabe, mas eu tenho passado no jornalismo rural, né?
1: Ah. Eu fui o
0: idealizador idealizador de uma revista que se chama se chama ainda dinheiro dinheiro rural da editora ah. 3. É, e além de inteligentíssimos, né, vamos dizer assim, o gado, o gado brasileiro é, são, não são esses animais assim, quer dizer, que vão assim, ah, tocou o berrante, obedeceu. Não é assim
1: também, não. Tem uma não é, personalidade. Não camisa amarela, nada disso. É, não né? põe
0: camisa amarela, <risos> não está indo dando chifrada assim, quebrando é. o palácio. É, não, não, é é o, assim, não. não É não, o... é sem respeito, os ebuínos brasileiros.
2: É. Né? Não, é o, não é o gado sem cabeça, né? Lembrando da mula sem cabeça. O é, eles... um gato sem cabeça.
0: Eles não merecem essa comparação, não. E além do que, são animais lindíssimos, né? Enfim. Não merecem ser chamados aí de bolsonaristas, vamos dizer assim. Mas é... vamos ver, deixa eu só antes fazer um agradecimento: tem tanto assinante aqui, ó. Clélia André, Sinai, Marco, Laura, Antônio Brito, Raquel Nikolski, Elizabeth James, Raquel Teixeira, Mário Martins, Tânia Ramos. Dan Santana e a Cecília Castro, né, e aqui a lembrança fundamental do Roussein, pela liberdade de Assange, usem Free Assange Now. Ana Lígia, parabéns, Léo, brilhantes jornalistas e toda a maravilhosa comunidade pelo merecidíssimo Prêmio Best, aí já tem um mote para a gente começar o programa de hoje. O que você achou, aí de, 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 de a gente ter sido, na verdade, escolhido como o melhor canal de política do Brasil no voto popular, né, importante é isso, no voto popular.
1: Acho justo. Povo, de Deus. É, voto do povo. Não foi voto foto de, de, de comissão, não. Foi foto é, lá. Voto. Exatamente. É, voto. Agora, eu acho que foi justo. Foi, assim, foi uma coisa correta. Vox Populi, Vox Day. O 247 merece pelo seu pioneirismo, pela sua coerência pelos seus objetivos claros de soberania, em visão da soberania nacional, a reconstrução do Brasil, um novo projeto. Enfim, nós, eu estou muito honrada de, de, parte, de participar desse grupo, de tirar uma casquinha nesse troféu mínima,
0: Super casquinha, não, né? Por favor. Uma, né? uma
1: casquinha. <risos> e muito feliz de, de, de ver o reconhecimento, que é raro, né, Léo? Reconhecimento é uma, é uma coisa muito rara na carreira profissional. E você, com a sua luta, o seu esforço, a sua, o seu pioneirismo, né? E, e foi uma batalha, e tem sido, né? nós, nós gente está ali. É uma guerrilha diária. É, nós somos os vietcongues do, <risos> do jornalismo. Para dizer, contra tudo e contra todos. Né? Estamos sobrevivendo, estamos fazendo, estamos insistindo. E temos essa comunidade sensacional de pessoas afetivas, próximas, que cobram da gente, atentas, que nos despertam com suas críticas todo o tempo, a gente cresce na enologia, na crítica. Então, é muito... E todo mundo junto e misturado. né? Meus parabéns, Léo, Florestan, esse companheiro ímpar, né? que só me ensina, só me impulsiona. Muito obrigada. Obrigada Parabéns. a vocês que votaram, sem haver campanha, sem haver campanha, foi voto espontâneo. Isso é único. Parabéns mesmo. Muito obrigada.
0: Obrigado a todos aí, mas da próxima vez faremos mais campanha também. A gente com o é bem legal, tem a ver com, com... da maneira como a gente atua no jornalismo. Mas, Flores, o que você achou desse prêmio? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bom. Bom, primeiro eu queria dar o bom dia para todos
2: aí, que acabei não dando, a gente saiu numa conversa, mas um, um bom dia para a nossa comunidade, pedir para todos que estão nos acompanhando aqui os likes, é muito importante os likes, é importante também se tornar membro né, do, do melhor uh, site de notícias políticas né, do, do Brasil, né, segundo o, o próprio... Uh, leitor o próprio uh, pessoa interessada nas informações corretas do Brasil então vamos distribuir né essa essa importante uh, esse importante site né para todos os amigos parentes né? Estou vendo aqui que nós estamos com 1 milhão 310 mil inscritos vamos chegar nos 2 milhões que também é uma meta importante. Recebi, e o Léo também, né assim, desde sexta-feira, não param de chegar mensagens viu de, de todo o país, de tudo quanto é tipo de, de pessoa, da mais simples ao mais uh, importante no, no, na nossa sociedade, né, ministros, uh, deputados, senadores, uh, intelectuais, aí, juristas. O Beto escreveu para a
0: gente, né, Florestan, hoje de manhã, ontem à noite?
2: É, ele mandou uma mensagem lindíssima, o Beto, né, elogiando, né, dizendo que o uh, 247 é um, é um exemplo, né, disse que é merecido porque significa o reconhecimento do profissionalismo uh, do 247 na defesa e no fortalecimento da democracia, na ética midiática e na luta por justiça social. Isso foi, um, foi um trecho da, da mensagem do Frei Beto, mas, enfim, uh, a gente tá aqui cumprindo o nosso papel e, e eu acho que uh, o Léo foi o idealizador do 247, começou pequenininho, cresceu e teve uma importância fundamental na, na história recente do Brasil, porque se posicionou firme na luta pelo, pelo Estado Democrático de Direito, na luta uh, pela... Uh, pela defesa né, dos direitos de todos, inclusive do presidente Lula, uh, denunciou a Lava Jato desde o início, né, como uma uma ação política e não jurídica, defendeu a presidenta Dilma e o mandato dela, que foi retirado ilegalmente, ela foi retirada do poder dentro de um golpe que foi tramado no, 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 no legislativo, Uh, e nas empresas de comunicação, e uh, depois fizemos a luta mais dura de todas, que foi uh, contra o fascismo, e, e, e conseguimos, finalmente, não só uh, provar que nós estávamos certos, né porque essa é a realidade, nós não precisamos fazer aí uh, um, um mea culpa, né? não precisamos fazer uh, um, um pedido de desculpas à sociedade, nós não devemos... Desculpa, quem deve é quem está do outro lado, né? que, que não uh, admite uh, reconhecer que cometeu um erro. Porque se reconhecer, vai reconhecer também que, em alguns casos, uh, cometeram crimes. Né? E eu até fui convidado, viu, Léo e para escrever um, um texto de um livro que está sendo conduzido aí pela Carol Pro, né? Vai falar da minha experiência, sabe, nesse período da, da Lava Jato, né, como jornalista, e, e eu fiquei pensando, Léo e de comunidade, no que, que aconteceu no país a partir de 2014, aliás, isso começa em 2013, mas de 2014 para cá, quando a, a Lava Jato começa a ter suas ações espetacularizadas, né, eles não davam tempo para a mídia pensar, sabe? Era assim, eles soltavam uma, uma delação, uma denúncia, a Globo imediatamente punha no ar, você, você tinha que correr atrás da informação que estava chegando de repente, né? mal estava analisando ela, já vinha outra denúncia, depois mais outra, depois mais outra, e quando você vai ver, vai se acumulando, e você não, não faz a, a, a devida... Uh, análise do que está ocorrendo. Hoje é possível, olhando para trás, ver a estratégia que eles usaram. A estratégia era não dar tempo para ninguém uh, uh, pensar ou, ou, ou tentar uh, fazer uma análise mais profunda do que estava acontecendo ali, que era a criminalização da política, era a criminalização de um partido político, era a criminalização do maior líder político do país, e era a, a, a tentativa do golpe que foi tão prometido em 2014 com a vitória da reeleição da Dilma, né? Uh, isso tudo uh, foi levado às últimas consequências. Não à toa a gente está falando aqui de pessoas que foram uh, capturadas por essa mensagem de ódio que que essa mídia corporativa produziu no país, que foi talvez uma das piores coisas que aconteceu no Brasil foi uh, o ódio que eles levaram para um grupo de pessoas uh, muito grande no, no país, né? Porque uh, todos embarcaram na, nas mentiras. Né? E agora uh, a gente sabe, né? O, o, o Sérgio Moro está em baixa, né? Enfim, de super-herói, daquele boneco, lembra de super-homem que fizeram ele lá à extrema-direita, pôs um, um boneco inflável em Brasília, né? E trouxe aqui para Paulista, né? Como herói. Aquilo ali não era herói, aquilo era um, era um sujeito que estava destruindo a nossa economia e o nosso futuro. E que ele pague por tudo que fez, né? Porque a conta é muito grande. Inclusive de, de, de pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que foram morrer, morar na rua porque perderam emprego, a, a ampliação da pobreza no país, da fome. Tudo isso tem a ver com esse projeto que começou em 2014 e o 247 foi uh, um, um jornal combativo de luta e, e, e merece, não só esse prêmio, merece vários prêmios uh, e merece... Uh, uh, a leitura diária de todos vocês que nos acompanham.
0: Não, muito bom, obrigado, Florestan. E uma alegria saber que nós vamos então ser coautores, porque eu também fui convidado <risos> para é, escrever exatamente. um artigo nesse livro, que eu acho que ele vai. Na verdade, ele é uma obra aí para falar sobre 10 anos da Operação Lava Jato, que são 10 anos, na verdade, da guerra contra o Brasil. Né? Foi isso que aconteceu. É. Deixa eu ler os comentários, já já eu falo sobre a questão dos Vietcões, né? É, Gilberto Luiz, Léo, a Rita Fonhunte foi por 20 dias a Cuba, visitou sete cidades, conversou com centenas de cubanos. Vale muito uma entrevista com ela. Tem muito a dizer? Vamos procurar então a Rita Fonhunte. Obrigado aqui pela dica, Maria Queiroz. Parabéns a toda a equipe pelo prêmio, mais do que merecido. Tenho certeza que muitos de nós somos agradecidos por vocês manterem nossa sanidade mental durante quatro anos de desgoverno. Eu acrescentaria os dois anos de golpe também do Michel Temer, né? Jairo Costa, 13 de março, próximo será um aniversário e best, exatamente. Deise Azevedo, me sinto premiada também, principalmente após esse último ano, quando houve tantos ataques ao 247. Pois é, né? o pessoal ataca de vez em quando, a gente não faz, a gente não faz mal a ninguém. Parabéns, Léo, conte sempre com a gente. Obrigado. É, Maria Socorro. Ah, bom dia, ótimos jornalistas, prezado, atushi Ontem você falou com o Joaquim que ia deixar de lado... Não, não falei que ia deixar de lado a modéstia, eu falei que a gente ia deixar de lado a ausência de marketing, a gente ia começar a fazer marketing, né? Eu vou continuar sendo modesto, acho que assim, isso acho que é bom. Durante todas as fases, solicitando votos e tal, veículo forte é preciso. Não, tudo bem, vamos pedir voto, mas sem... Não vamos nos achar por causa disso também, né? Ana Lúcia Melo, parabéns, Léo Batalha foi tipo Davi contra Golias, assim desde o golpe contra Dilma. Reinaldo, parabenizando também. E a Joseli dizendo, chegando da maravilhosa aula do, do, do Vassoler, transmitida ontem, né? Obrigado por mais esse programa. Que legal, estreou ontem, então, o um programa semanal com Flávio Vassoler, chamado Filosofia do Cotidiano, todo sábado, 19 horas. Roussein é, já tinha falado da liberdade do Assange. O que, que eu hum. queria falar sobre a questão do, de ser, de certa maneira, um Vietcong, né? É, hoje, de manhã cedinho... O que estava acontecendo? O presidente Lula estava na Etiópia, né, concedendo uma entrevista coletiva. A TV 247 ainda vai chegar lá, mas ela não tem os meios para mandar um repórter em todas as viagens internacionais do presidente Lula e nem mesmo nas viagens nacionais. É muito caro você mandar um jornalista para lá, um hotel, isso e aquilo tal. A gente não tem o porte dos grandes veículos de comunicação ainda. No entanto, no entanto uma coisa me chamou a atenção. Quando o Lula foi lá numa cúpula africana, viagem importantíssima, um monte de acordos Brasil-África, econômicos, cooperação cultural, cooperação na área do agro, cooperação na área da saúde, etc. E tal. Aí vem a coletiva. Começa uma jornalista da África do Sul, faz uma pergunta sobre a África. O Lula responde. Quando chega na hora dos jornalistas brasileiros, parece que eles são meninos de recado do império. Né? Então, a primeira pergunta foi se o Lula não ia... É, fazer como os Estados Unidos, o Macron estão fazendo, e culpar o Vladimir Putin pela morte do Navalny? foi uma pergunta da CNN. Aí depois a segunda pergunta para o Lula explicar a crise da segurança pública depois da questão lá de Mossoró. A terceira pergunta também era uma pergunta tipo assim, ah, o Lula não vai condenar a Venezuela por isso, por aquilo? Parecia assim, tipo assim, olha, chegaram as ordens lá de cima, né, e a imprensa aqui no Brasil tem que fazer isso. Aí a gente estava aqui escutando a entrevista coletiva e, mesmo sem estar presente, né, a gente pôde, então, manchetar essa fala do Lula, que eu achei importantíssima, em que o Lula responde não podemos fazer pré-julgamento, disse o presidente Lula, sobre a morte do Navalny. Ele falou o seguinte, ó, tem que esperar, tem que esperar ali, quer dizer, na verdade, a investigação que vai ser feita. Né? O, o Brasil não tem que ser arrastado para a Guerra Fria, dos Estados Unidos contra a Rússia, porque o repórter da CNN quer. Né? E o Lula teve uma decisão muito coerente, aliás, tem um artigo espetacular no Brasil 247, é, do Marcelo Zero, dizendo por que, que o Itamaraty acertou ao não se precipitar, dizendo que política externa é coisa séria, né? tem consequências, o Brasil tem grandes interesses aí na relação econômica e geopolítica com a Rússia, e essa imprensa só atrapalha. Aí, nós, os Vietcongues, a gente chega, escuta a entrevista, sobe na manchete. Eu acho que a gente subiu, inclusive, antes da CNN, porque na hora que o repórter estava perguntando, o Lula estava respondendo, a gente já estava escrevendo aqui. Mas por que, que isso é possível hoje? É, e aí a gente tem que tirar o chapéu para a equipe da, da SECOM, Paulo Pimenta, e todo mundo que participa da Agência Brasil, GOV, porque todos os eventos do presidente Lula estão sendo transmitidos ao vivo. Então, mesmo sem estar presente na coletiva, se a gente tivesse lá, talvez a gente tivesse feito uma pergunta sobre a África, né, que era o foco da viagem. Mesmo sem estar presente, a gente consegue atuar na comunicação, equilibrando um pouquinho esse jogo. Então, está aqui. Os Vietcongs, assim, dão trabalho. Viu? Ah. Enfim. E a versão que vai prevalecer na imprensa brasileira, eu só queria fechar com isso. Por mais que eles gritem, porque tinha gente na Globo News ontem dizendo o Lula está, então, na verdade, passando pano para o assassino Vladimir Putin, etc. E tal. Eu vi o Demetrio maior falando que era uma postura ignóbil do Brasil. tal. A versão que vai prevalecer é que o Brasil fez a coisa certa. Né? Então, uh, parabéns ao Itamaraty. E a gente está aqui nessa guerrilha. Diga aí, hoje, por favor.
1: Eu acho isso mesmo. E depois, hoje, já estão, estão circulando vídeos do Navalny em movimentos nazifascistas, com a suástica, nós temos... E não existe nenhuma prova de que ele tenha sido assassinado, tem que ser caracterizado isso, né? não se precipitar, como você bem disse, porque o repórter da CNN resolveu. Né? Tem que ver também que direitinho, não é só... O, 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 a pessoa que antagoniza o Putin, não é só o, o inimigo do Putin, não é só uma pessoa que, que é contra a situação na Rússia atual, não é que a gente totalmente concorde, é uma pessoa que tem esse histórico de nazifascismo também, e isso precisa ser evidenciado. Não é, Léo?
0: Não, eu recebi um vídeo uh, dele, assim, o vídeo é assustador. É. Ele fala assim, o vídeo dele é assim, diz, olha, eu não vou reproduzir para não ter nenhum tipo de problema. Mas ele falou, olha, é muito ruim quando você tem baratas invadindo a sua casa, né? Aí você usa lá o inseticida, tal, aquela coisa. Era um estilo meio MBL, mamãe, falei, dessa é. escola, sabe? Aí falou, mas muito pior do que quando você tem baratas é você ter, ele, eu não sei se ele fala muçulmanos, né? mas é porque tem uma parcela muçulmana na Rússia também, na região do Cáucaso. É... Aí, em vez de usar inseticida, você usa um revólver e mata. Assim. O vídeo do cara é assim. E ele foi preso. Eu não sei quais são as leis da Rússia. Eu não sei se estimular o ódio da cadeia, né? se isso é uma questão criminal. Agora, por exemplo, se uma mãe Falei estivesse preso no Brasil e morresse na cadeia, o Lula não virava um assassino ditador por causa disso? Né? Se ele estivesse preso por um crime, obviamente. Se isso lá na Rússia é um crime e deu cadeia, então essa é uma questão. Lula fez muito bem no entrar nessa, nessa onda, nessa histeria, eu acho que é, o Itamaraty está dando uma lição aí. Florestan, o que, que você acompanhou desse caso Alexei Navalny?
2: Pois é, o Alexei, ele, ele é um, um líder uh, de extrema-direita. Era, né? Era. era. Era, era. Daí ele mudou era. o discurso, mas a origem dele é ali. A o tem razão, ele usava a suástica, e, enfim, a formação dele não é... Muito boa, mas isso não quer dizer que a gente esteja apoiando a morte de ninguém. Uh, o que a gente acha é que o presidente Lula e a diplomacia brasileira têm que ser coerente com o seu posicionamento de defesa uh, da, da, do, do Estado democrático de direito e, do, e da, uh, da investigação. Porque você não pode sair já condenando o, o chefe de Estado de um país antes de, da, da apuração dos fatos. Uh, é bom lembrar que os Estados Unidos têm aí na sua história tantas mortes causadas uh, contra opositores, que é uma coisa absurda, sem fim, perseguições mesmo à, à esquerda, né? pega na história dos Estados Unidos o tempo todo, o tempo todo perseguindo políticos, jornalistas, uh, uh, Pega a época do macartismo né, e vê o que, que acontecia com os artistas, a maneira como eles eram punidos, perseguidos, e alguns até mortos. Né. Pega aí e vê o que, que eles fizeram com a América do Sul. É né. causado ah, que essa mídia não falava nada quando o Brasil estava ali alinhado com o Pinochet, né, que matou milhares de pessoas no Chile, da maneira mais cruel, eu não quero aqui defender o Putin, nem tenho simpatia por ele, para dizer a verdade, né? mas acho que o país, o Brasil, ele tem que agir dentro, dentro dos seus critérios diplomáticos e de, do interesse do Brasil. Tem que colocar sempre o Brasil em primeiro lugar. O que interessa para o Brasil? Porque ali, esses países imperialistas, eles estão atuando o tempo todo por interesses. Né? O que os Estados Unidos fazem no mundo é uma coisa horrível horrorosa né a maneira como eles utilizam a da guerra para fazer dinheiro e, 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 e ter firmada ali a sua posição de um país imperialista e a condenação por exemplo da, da, de alguns países do Oriente Médio, né, que os Estados Unidos fazem, não só a condenação, mas uh, fazem até, uh, no mundo como um todo, esse bloqueio econômico cruel na, na, na Venezuela, em Cuba. Quantas pessoas não morreram por conta desse desse embargo econômico que o governo dos Estados Unidos impõe aos países que não se ajoelham nos pés dele? Quantas pessoas morreram? E alguém fala alguma coisa? A mídia pergunta alguma coisa? Pergunta para o presidente o que, que ele vai falar para o Biden a respeito das mortes que estão ocorrendo na Palestina, né? o genocídio que está é, em curso, com milhares de mães e crianças sendo mortas, uh, de famílias destruídas. Né? Ninguém faz essa pergunta. Né? Uh, ao contrário, acham que tem que apoiar o, o ditador Netanyahu. Esse, esse ditador é legal. É legal. Esse aí é dos bons, né? porque vai lá, mata uh, médicos da ONU, uh, invade hospitais, mata pacientes que estão ali sofrendo porque não tem uh, as condições ideais para ser tratado, e uma cidade que está sendo literalmente destruída. Eles estão tirando os palestinos do seu país e estão pegando para eles. E a nossa mídia acha isso muito legal, muito humano muito democrático. Então, o presidente Lula ele é um homem já com muita experiência, conhece muito bem a política internacional, mais do que nós três aqui, mais do que toda essa mídia possa imaginar, e ele, ele, ele toma sempre as atitudes corretas. Tem um grupo de assessores muito bem preparado, e ele, ele não poderia ter outro, a, decisão, a não ser essa, de falar, vamos aguardar né, o, que, o que aconteceu, as, as informações, e, e, enfim, o Brasil não vai enfiar essa colher ali só para fazer média com o tio Sam, não vai mesmo, não, e nem deve fazer isso, e acho que ele tem que continuar nessa cruzada pela paz no mundo, porque isso uh, coloca ele num outro patamar uh, como chefe de Estado. Eu, eu imagino que a de concorde comigo, né, eu Porque o que nós estamos vendo ali no, no, no Oriente Médio, a maneira como os Estados Unidos têm se comportado e como a nossa mídia tem feito essa, a cobertura desse conflito, é, 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 assim, é de você ficar decepcionado uh, com, com uh, onde nós chegamos aqui no Brasil. Né? Uh, a informação levada sempre de de acordo com os interesses econômicos e políticos da, do, do império e dos países imperialistas.
1: Eu concordo plenamente, Florestan. E digo mais, é, não somos só nós e, e outros que estão protestando contra é, o que o Netanyahu vem fazendo em Israel. Já existem Diariamente protestos contra o governo de Netanyahu a favor de eleições antecipadas em todo o país. Em todo o país há movimentos e, e protestos e manifestações para que as eleições sejam antecipadas. sabe? E, hum. e, inclusive, um presidente do maior sindicato trabalhista de Israel, Arnon Bardavi, ele faz pressão para isso, diz que Israel precisa definir uma data para as eleições e que, o, que ele, se fosse ele, o Netanyahu, ele já teria renunciado. Ele tem que assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo e, e, e decisões que ele toma por si mesmo. Então, não, somos, não é só assim como na Brown University, houve uma manifestação linda nos Estados Unidos dos alunos com os professores de agora e apoio aos palestinos. Ontem, em Londres, as ruas estiveram cheias com uma manifestação, outra manifestação, mais uma manifestação, Ninguém aguenta mais ver as cenas de horror agora que estão ocorrendo em Rafa. Que coisa horrível aquilo. Ué. Como é que pode as pessoas nos escombros, nas tendas, elas sendo bombardeadas nas tendas? O que é isso? É extermínio, né? Exatamente. Não, isso, é o
0: não nazismo. É um
1: completo extermínio. E nós temos que ser um foco de resistência. O 247 se propôs e está sendo, no Brasil, um campo resistente contra o que Israel está fazendo. Enquanto a mídia corporativa ela apoia, estimula, incentiva e aplaude. E, de vez em quando de uma forma até envergonhada, exibe alguns momentos, por exemplo, como lá no Hospital Nasser, em Rafa e outras... De vez em quando ela dá-se como se fossem uns estertores, né? ela faz uma... Tem uma... se revive, se volta para a vida humana, mas muito raro. Ela está... É a mídia da morte, favorável ao extermínio. E isso vai lhe custar caro, mídia brasileira. Isso vai lhe custar caro, vai lhe ser cobrado, como a ditadura lhe foi cobrada. Isso vai lhe ser cobrado, apesar de todas as vantagens que essa mídia possa ter no poderio israelense, no poderio financeiro, econômico, de corporações. Mesmo assim, a mídia brasileira vai sofrer a vergonha. Até o Biden já está refazendo o seu discurso, adequando o seu discurso, porque ele está vendo que não será eleito com este apoio, porque o povo americano não é apenas o povo Trampiano, existe um povo que se importa, existe um povo humanista, existe um povo que apoia esse tratamento humanitário da ONU, de trabalha, dos trabalhadores da ONU que estão sendo perseguidos. E Israel tem uma coisa, Israel, o Netanyahu, eu não digo Israel apenas ou sobretudo, eu digo o sionismo, ele tem aquela capacidade de se transformar em vítima em todas as situações. Então, a ONU, se a ONU protege, se, se a, as organizações da ONU distribuem alimentos, aquelas organizações estão minadas pelo rapaz. Se os hospitais dão acolhida para os civis. Aqueles hospitais, eles sempre conseguem descobrir, e depois isso tudo era mentira. O Netanyahu está -se perdido no mar das suas mentiras. São mentiras sucessivas, que depois são desmentidas, como dos bebês decapitados, que era inteligência artificial, as imagens que foram geradas. Então, é muito triste a gente ver o mundo, os grandes do mundo se renderem a isso. Macron já está refazendo o seu discurso, já está falando que aceita o Estado palestino. Entendeu? Então, a gente tem que estar firme nas nossas convicções, na, a gente, nós somos coerentes, por isso o Brasil 247 recebeu esse prêmio, porque o povo brasileiro, ele tem sensibilidade. O povo, a nossa comunidade. Aliás, eu vou sugerir a você, Florestan, e a você, Atush, que a gente coloque uma tag, um carimbo aí nessa imagem agora, durante esse ano, o melhor veículo, o melhor canal de formação de opinião política.
0: Vamos fazer isso, vamos fazer essa capa assim.
1: Só fazendo alguns
0: comentários em relação ao que vocês falaram, minha energia caiu e voltou rapidinho, mas eu acompanhei aqui pelo celular. né? É, aqui sobre essa questão é, de Israel, gostei desse tweet aqui do Andrew Fishman ele é editor do site Intercept e é judeu. Né? E esse post aqui da articulação judaica de esquerda. 37% dos detidos por antissemitismo na Alemanha eram judeus. Por quê? Porque se um judeu critica o sionismo na Alemanha, a Alemanha tem sido um dos países que mais reprime curiosamente, né? a Alemanha se coloca como a pretexto de defender, vamos dizer assim, Israel. Hoje, a Alemanha é o país que mais persegue judeus. Por quê? Porque ela está prendendo anticionistas E 37% dos anti-sionistas presos são judeus que não aceitam ser cúmplices de um genocídio, né? É, disse aqui o Andrew Fishman, 2024 tá foda então a gente volta a ver a Alemanha perseguindo os judeus a pretexto de defender Israel, né? porque Israel não é sinônimo de judeu Israel é um estado que hoje está à frente de um genocídio e outra questão que eu queria é, colocar é essa fala do Lula hoje no, na, na coletiva lá na Etiópia que vai dar o que falar, vai ter nota da Conib vai ter muita gente atacando o presidente Lula não teve, na verdade, é, nenhuma, é, vamos dizer assim, quer dizer, nenhum freio em comparar o, as ações de Israel hoje às ações dos nazistas da Alemanha dos anos 30, 40. Florestan, diga lá.
2: Pois é, o presidente Lula é corajoso, né? Ele fala Muito ser...
0: corajoso, ele é muito corajoso.
2: É, ele não fica uh, recuando com a pressão internacional da mídia internacional e do, do império. Né? Ele tem postura, uh, defende uh, suas ideias e defende claramente uh, um, um mundo multipolar e, e, e um mundo uh, onde a, a paz seja perseguida né, o tempo todo. E acho que ele fez uma comparação correta, porque uh, uh, os próprios... Uh, judeus que estão lá na Alemanha, os 37% que foram presos pela polícia alemã, certamente pensam mesmo do Netanyahu, né? não é uma, uma coisa que uh, da esquerda, isso não, não tem nada a ver com esquerda nem direita, isso tem a ver com, com a questão humanitária, né? o que está tá acontecendo ali é, é um genocídio, e esse sujeito vai ter que pagar pelos crimes que ele está cometendo, não tem como perdoar isso, isso não, isso não tem perdão. Né? É uma vergonha para a humanidade, uma vergonha para o mundo. Né? E eu acho que uh, os meus amigos judeus também condenam o Netanyahu, aliás, sempre uh, fizeram oposição ao Netanyahu por conta dessa postura autoritária uh, que, inclusive, chegou a, a uma interferência na justiça do próprio país para poder ficar livre de ações na justiça, inclusive por denúncias de desvio de dinheiro, por corrupção. O Netanyahu é uma figura que se agarrou nesse conflito e nessa guerra como uma maneira de se preservar no poder, porque ele estava caindo. né? E vai cair. Isso Em algum momento ele vai cair. E certamente vai ter que ver, vai ter que se, se haver com, com os tribunais internacionais e o tribunal no seu próprio país. Uh, em nenhum momento também você vê a preocupação dele uh, mais firme forte, no sentido de, de libertar uh, os reféns que foram feitos pelo Hamas, né? uh, que eu acho que é a questão principal, e o Lula fala disso, ele pede que o Hamas solte esses reféns né? e pede que, se, que pare, que cesse imediatamente esse genocídio. É isso que ele fala. E, então, eu concordo com, com o presidente Lula, e, e vi aqui, uma, uma até estava no ar agora há pouco, uma fala, da, 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 acho que é do Suzy, se não me engano, que fala do Assange, estava no ar até agora há pouco aqui, é. É, a Sueli, Sueli Bechara, que ela fala, e o Assange morrendo na cadeia? Né? É de se perguntar, né? e o Assange? Como é que fica? O presidente podia usar isso aí. E aí, vocês não estão preocupados com o Assange, não? Né, os jornalistas que estão acompanhando o presidente Lula, né, expliquem por que que vocês não estão preocupados com a Sancho. Né? Uh, eu acho, Léo, que uh, essa mídia corporativa não se deu conta que uh, o que eles continuam fazendo joga contra eles mesmos. Né? E é, mas, aí... Na
0: verdade, a, a, o papel deles é defender os interesses do imperialismo aqui no Brasil. Né? Então, eles estão ali cumprindo uma... Uma tarefa. Eu publiquei esse artigo aí nesse fim de semana, né, dizendo que um herói global na luta por democracia e liberdade de expressão corre o risco de morrer numa prisão política. Lamentamos a morte do Navalny, obviamente, mas o que é de se lamentar é o fato do Julian Assange estar preso sem nenhum crime, né? simplesmente ah. porque revelou os segredos da máquina de guerra imperial. Inclusive, o né? envelhe... meu... quanto que ele envelheceu? Né?
2: Há quanto tempo ele está preso? e em que condições ele está preso, né? Porque tem, tem uma tortura psicológica e violenta, violenta. E a família dele preocupadíssima, né, com ele. Mas é, é, aí não é assunto para se tocar, porque o império é o Assange preso para o resto da vida, porque ah, ele desviosou as mensagens do governo americano.
0: É, ele, ele recebeu, na verdade, ele recebeu do, do, daquela soldada o Ch a Chelsea Manning. Ele recebeu e publicou, na verdade. Ele fez um trabalho jornalístico. Quer dizer, é. o caso dele né, é simplesmente publicar o que alguém vazou. Diga Hilde.
1: Eu acho que é um absurdo a nossa mídia ignorar o Assange. Ignora o Assange. É como se ele não tivesse feito, dado a esta mídia conteúdo <risos> durante anos para ela brilhar e ela agora ignora o Assange. O Assange é uma vítima dessa hipocrisia da mídia corporativa mundial. E a esposa dele, fazendo um trabalho contínuo, viajando, o pai do Assange, a família está toda mobilizada pela vida do Assange, e as pessoas não se sensibilizam. Isso aí, essa falta de sensibilidade está se tornando crônica no mundo. É uma falta de sensibilidade de humanismo crônica. Onde vamos parar? Qual o será Baçange, o futuro da humanidade? Baçange, inclusive,
0: foi entrevistado aqui pelo Brian, na TV 247, tem alguns meses aqui. É, vou ler os comentários, vamos passar para outros assuntos aqui rapidinho. É, vamos lá. Arlen Ribeiro, parabéns pelo prêmio 247 Mídia Familiar são seus jornalistas fazem jornalismo de péssima qualidade contra trabalhadores. E eu acrescentaria contra o Brasil, né? Maria Socorro, muito oportuno. Hilde, uh, acho que aqui estava falando de algum outro comentário seu. Leg Marais Hilde, uh, não vamos superestimar a força da oposição em Israel. No Reino Unido, a BBC não noticiou a manifestação de Londres. Daniela de Sante, sugiro atentarem ao processo de cassação de Sérgio Moro pois o ministro Alexandre de Moraes deixará a presidência do TSE em junho. Abraços a todos. Moro vai ser cassado nesse mês ainda de fevereiro, né? Cláudia Mortari também fala, lembrando que amanhã começa o julgamento do Sérgio Moro no TRE do Paraná, grande segunda-feira para todos. Jairo Costa, FM 247, já. Gilberto Geraldo, ser defendido pelo Império, já não tem meu apreço. Sueli Bechara né, e o Assange morrendo na cadeia. Tereza Cristina, não esqueçamos que o imperialismo está fazendo com o Assange, matando um opositor, exato. Danilo... Amanhã estarei propondo ao deputado Gabriel Magno, do PTDF, uma sessão solene na Câmara Legislativa, alusiva ao aniversário do 247. Obrigado, Danilo. Então, vamos fazer alusiva ao aniversário, mais a questão do IBESH também. Né? Le Guimarães, depois de ler Chris Hedges no 247, espera os comentários mais esclarecedores e profundos sobre a Palestina. Aliás, tem um artigo dele em que ele descreve o que é né, ser consumido pela fome, que realmente assim. Olha, raramente uma pessoa escreve tão bem quanto o Chris Regis, quer dizer, é espetacular. Cristiano Paulino. Navalne, ataque cardíaco é igual a assassinato. Bibiano, ataque cardíaco é igual a morte natural. Essa é a lógica do PIG, né? O Gilberto fala. A velha mídia dá amplo espaço à morte e às condições de prisão do Navalny. Nenhum espaço, nenhum debate sobre Assange na Inglaterra. Eliezer, aqui, não recomendando aqui o programa Panorama do 247, muito bom, sensacional, parabéns lá ao HC, né? Eduardo Rendel, parabéns à tua companhia, como diz o guri, o guri de Uruguaiana né, é um prazer pegar um negócio pequeno e fazê-lo crescer na nossa mão, isso aí, está sendo um prazer. É, Rocha dos Santos, 247 me fez tentar outra vez, eu estava no limpo, vamos seguir firmes aqui. Então vamos lá, deixa eu trazer agora aqui, o que, que eu vou trazer para a gente debater? Vamos falar então já da exposição, não, vamos, vamos trazer um outro assunto, já que a gente estava falando do Lula, deixa eu rodar aqui rapidinho uma matéria então, da EBC, sobre a viagem do Lula à África. Vamos assistir, a gente já entra comentando aqui na sequência.
3: Agora, um pouquinho das notícias do Brasil, vamos falar da África. O continente africano tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes e muitas possibilidades para o crescimento econômico e social. E o Brasil quer crescer junto com a África, mas sem ditar os caminhos. Essa foi a mensagem do presidente Lula na sessão de abertura da Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, que ocorreu neste sábado na Etiópia. Garantir
4: que africanos estejam preparados para o século XXI, por meio de uma educação inclusiva, relevante e de qualidade para todos. Essa foi a questão principal discutida na 37ª Cúpula da União Africana. É a terceira vez que o presidente brasileiro participa como convidado do evento. No discurso de abertura, Lula foi aplaudido de pé ao falar que o Brasil tem uma dívida histórica de 300 anos de escravidão com o continente africano.
5: Eu votei e quero contribuir com o continente africano. O Brasil não tem tudo que a gente pensa que tem. O Brasil não tem todo o que eu gostaria que tivesse. Mas o que eu gostaria de terminar minhas palavras é dizendo para vocês, tudo, muito ou pouco, que o Brasil tem, eu quero compartilhar com os países africanos, porque nós temos uma dívida histórica de anos de escravidão e a única forma de pagar é com solidariedade e com muito amor.
4: Lula também afirmou que serão ampliadas as parcerias com o continente nas áreas de educação, saúde, agricultura e meio ambiente, com maior oferta de bolsas para receber estudantes africanos, ampliação do acesso a medicamentos e incentivos para a produção de alimentos.
5: Vamos ampliar o número de bolsas ofertadas para receber estudantes africanos em nossas instituições públicas e de ensino superior. Estamos dispostos a desenvolver programas educacionais na África e a promover intenso intercâmbio de professores e pesquisadores. Vamos colaborar para que a África possa se tornar independente na produção de alimentos e energia limpa e renovável.
3: Pouco antes da cúpula, Lula esteve em uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Chittayer. Ele agradeceu o apoio e a solidariedade do Brasil ao povo palestino, reforçou a necessidade de um cessar-fogo imediato e a abertura para a entrada de ajuda humanitária. Lula condenou os ataques do Hamas contra civis israelenses e reiterou o compromisso do governo brasileiro com a solução de dois Estados, um Estado palestino e um Estado israelense, que possam conviver dentro de, dentro de fronteiras acordadas e internacionalmente reconhecidas.
0: Muito legal, né? A gente vê as imagens lá da África, uma reportagem aí bem feita. E, Flores, é uma coisa boa, né? A gente poder compartilhar esse conteúdo do Repórter Brasil, da TV Brasil, é, aprimorando aqui a qualidade também da TV 247. O que você achou, não só da reportagem da, da parceria em si, mas também da própria participação do Lula na África.
2: Cara, eu, eu acho que, primeiro, que a, a matéria da, da IBC está uh, completa e correta. Ela está cobrindo o que, de fato, ocorreu ali. As outras empresas preferem ficar na, na, na especulação e na, na criação de notícias que não são as que uh, deveriam estar sendo uh, levadas em consideração. Quer dizer, quando você vai e pergunta para um presidente que está numa visita à, à África e participa de uma reunião como convidado, da, 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 da União Africana, né? não é para qualquer presidente esse convite, né? aí você tem que explorar aquilo que está que sendo realizado ali, os acordos que vão ser firmados e tal. Não, o sujeito está preocupado com o que o presidente acha da, da fuga de um de dois prisioneiros um do, do, do presídio aqui do Brasil, ou uh, querer saber uh, do, do presidente qual a posição que ele vai tomar em relação... A, a questão uh, da, do, 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 do Putin, e, enfim, e de, de, da Rússia e das questões que não tem nada a ver, que não está em pauta ali, né? Uh, eu acho que a matéria da EBC traz para o uh, telespectador uh, informações importantes, né? O presidente viaja uh, e viaja sempre uh, no sentido de colocar o Brasil num patamar uh, melhor e, e eu acho que é isso que tem que ser, ser feito a informação que é negada está tá sendo veiculada pela IBC e, e aqui pela TV uh, do Brasil 247 né que uh, todos uh, ficam sabendo do que que o Lula propôs nessa reunião e o que qual o objetivo do Brasil uh, né, nesses Uh, encontros com os países uh, africanos, principalmente na Etiópia e, e no Egito, né, onde o, o presidente uh, teve logo no início da, da sua viagem, e está tá na cara que o, o Brasil está se colocando como um, 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 um país player né, uh, nesse no sul global, ele falou, eu falo de boca cheia, sul global, né? É muito legal você ver que ele está liderando, né? ele é uma liderança importante do sul global e acho que isso deveria ter uh, mais dimensão na, na, na mídia brasileira do que essa especulação pequena e tacanha da, 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 dessa imprensa corporativa. Né?
0: É isso aí. Olha oh, que legal esse comentário aqui, o Tel Barbosa. Bom dia a todas e todos. Tenho, além de respeito, carinho especial por cada um e cada um dos quatro mas, em relação, a Ilde tem um carinho tão grande, especial pela luta e exemplo, muito legal. Eu vou te passar, Hilde, e também avaliando, né, esse compromisso do Lula com a África é um negócio verdadeiro, né? não é da boca para fora. Né?
1: É verdadeiro, sim. O Lula tem a postura de um presidente, de um chefe de Estado, de uma grande nação, de uma nação forte, importante... Até, muito, até mais rica do que nós somos né? Porque nós somos ricos, mas nós também somos muito pobres Quando eu vi as imagens da África podia ser as imagens de Paraisópolis podia ser as imagens de Heliópolis podia ser as imagens da favela de São Nascente, em Brasília Da favela da Rocinha que é uma das maiores do Brasil, no Rio de Janeiro, podia ser uma podiam ser imagens de rio das pedras. Então, nós somos também, é, sobretudo, negros e, sobretudo, pobres. E nós somos... O pobre tem mais sensibilidade para ajudar o pobre. Nós vimos isso na Covid. Foram as comunidades pobres que se organizaram para ajudar os pobres, os seus pobres e os pobres das outras comunidades pobres. Então eu fiz um certo paralelo, assistindo a esse vídeo muito bem feito da TV Brasil, com esses aspectos do Brasil. Somos tão pobres, mas nós vamos ajudar os pobres, porque nós sabemos o que é ser tão pobre. Ao mesmo tempo, temos possibilidade de nos tornarmos mais ricos, se o Lula conseguir realizar o seu projeto de diminuir essa diferença, esse vácuo enorme social que nós temos. Né? Então, se o Lula conseguir, se o Congresso permitir, se a mídia hegemônica não continuar a atrapalhar, nós conseguiremos ter um país realmente à altura do chefe de Estado que nós temos com a sua postura de presidente de um grande país. Então, é isso que nós queremos. Nós temos tudo para ser realmente um país melhor. Se Pô, todas essa, esse, esse, esse grupo é, conivente para nos manter pobres e um grupo pequeno tão rico?
0: Eu, eu, eu tenho a sensação, Ildo Polestan, que é o seguinte. A gente está vivendo a tentativa, pela direita tradicional, de enterrar a extrema-direita fascista, que está tá sendo enterrada objetivamente. Mas eu acho que eles não vão conseguir fazer uma operação é, de tirar de cena o fascismo e, ao mesmo tempo, revitalizar a direita tradicional. Isso significa então que o governo Lula, que para essa, uh, vamos dizer assim, para as classes dominantes, vamos dizer assim, seria indesejável depois passou a ser. Ah, não, vamos, vamos aguentar quatro anos. Vai ser um processo de oito anos e o Brasil vai sair totalmente diferente desses oito anos. Eu tenho certeza de que as pessoas não vão nem acreditar no que vão ver uh, no Brasil em 2030, né? Que país será esse? É, Amarildo está dizendo, parabéns pelo Ibest, merecido, viva a luta do povo palestino. Deixa eu rodar os comentários aqui e já já a gente dá sequência, vamos lá. É, Amarildo dizendo assim, ó, ah, já li aqui, obrigado, a Teresa Cristina Grande, mídia preguiçosa, desqualificada, só segue o press release que vem prontinho do imperialismo. Exatamente. Valquíria, parabéns ao 247 pelo IBESH, canal que tem coragem e não se acovarda na hora de tomar posição assisto todo dia e acredito na sinceridade dos comentaristas e entrevistados. O é, Theo, acabei de ler já, o Pedro Braga é sobre o caso Vergonha Alheia da Semana, né? a coluna do Walter Maierovitch na Folha de São Paulo, em que ele fala que Navalny é o Mandela da Rússia. É como se chamasse assim, Kim Kataguiri é o Mandela brasileiro. Né? Arlene Ribeiro, parabéns pelo Prêmio 247, a mídia familiar e seus jornalistas fazem jornalismo de péssima qualidade contra trabalhadores. Né? Acho que ele todos aqui quem puder apanhar, então, os uh, superchats aqui a gente vai estar tá lendo mais adiante. F. Silva, PT Cedro Ceará filiou um pré-candidato a prefeito reconhecidamente bolsonarista, que não representa os ideais do presidente Lula. É, na política tem muito oportunismo a cada momento. Né? E esse aqui da Débora Bianchini, ó. E o de enquanto o povo pobre seguir votando nos seus algozes e dando poderes a esta gente, o Brasil seguirá sendo pobre por muitos anos. É por isso que as pessoas têm que ter mais consciência na hora da eleição parlamentar. Vamos falar aqui de um caso que chocou uh, o Brasil inteiro no dia de ontem, aconteceu no Rio Grande do Sul, né? um homem branco, tipicamente aquele, né? aquele cara lá de acampamento de porta de quartel, puxa uma faca, tenta matar um homem negro, a polícia é chamada, o que, que faz a polícia? Ela prende o negro e deixa o branco lá, dando instruções para a polícia. Mais aqui uma reportagem que a gente vai rodar da TV Brasil. Já passo para vocês aqui na sequência. Vamos lá.
3: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, determinou a investigação de racismo durante a prisão de um homem negro, que após sofrer uma tentativa de homicídio em Porto Alegre, foi preso no lugar do suposto criminoso, um homem branco, que sequer foi abordado pela polícia. O governador determinou a abertura de sindicância e apuração do caso com celeridade.
0: Tá aí, né, Florestan? Esse é o tal do racismo estrutural, né? A situação realmente uma vergonha, né? Quer dizer, é, espero que isso aí seja rapidamente apurado. Diga lá.
2: Pois é, a gente uh, vai uh, topando com, com, com essas uh, situações uh, o tempo todo, né? E, e isso se acirrou mais no período do, 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 do inominável, né? Ele ele abriu as portas né, para para esses uh, racistas, homofóbicos, uh, nazistas, e eles uh, acham que, que tem total liberdade para manifestar esse seu racismo. Agora, o que impressiona mais é ver a polícia despreparada, né? porque, inclusive, entre os policiais tem muitos negros, né? E, e você vê que isso se repete também nos Estados Unidos. Né? Você vê, às vezes, policiais negros extremamente violentos contra uh, pessoas negras. Né? Isso, é, isso é mais triste ainda. Mas isso mostra uh, a maneira como o racismo é tratado, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Né? Como isso é incutido na cabeça das pessoas e o, o governo do, do, dos governos do PT uh, foi, foram aqueles que trouxeram à tona essa questão do racismo e, e o enfrentamento da, 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 desse, de, dessa violência, dessa da, uh, maneira como alguns brancos, alguns não, são vários, se, se acham melhores que os outros que não são brancos, né? Aliás, é uma bobagem isso tudo e, enfim, a gente vai viver ainda para ver muitas situações como essa. Uh, espero que esse sujeito, uh, esse sujeito branco que cometeu essa violência uh, seja punido, né? É o que todos nós esperamos e que a polícia uh, do Rio Grande do Sul uh, tenha isso também como uma lição. Porque uh, você tem que formar, o policial tem que ser bem formado. Né? O, o nosso exército também precisa ser bem formado. A gente tem problemas sérios na formação uh, dos, das nossas forças armadas. Né? Precisa mexer no currículo das forças armadas brasileiras para não ficar produzindo um pensamento uh, de extrema direita e, quando não, já de, de, de um pensamento nazista, né? quando você abre as portas para o que há de pior né, no pensamento humano. É lamentável, a matéria, essa matéria repercutiu em toda a mídia, né? acho que nesse sentido, a, a mídia corporativa, principalmente a, a, a empresa maior da televisão, que é a Globo, ela faz matérias corretas, porque é uma hora que ela faz a média também, com a maioria do povo brasileiro, porque a nossa a nosso povo é um povo negro, viu, uh, E por isso que o presidente uh, uh, falou com tanto orgulho de, de estar ali uh, como convidado, né uh, representando um país de maioria negra.
0: É, não, e importante, olha, uma coisa muito legal desse jornalismo aqui, ao vivo, pelas plataformas, pelo YouTube e tal, a interação com o público, né? Porque o Gilberto Geraldo traz assim, depois querem brigar com o enredo da vai-vai. Eu não estava nem pensando em trazer isso para a tela, mas graças ao comentário dele, eu trago a notícia aqui da Lissi Brandão, que fez uma postagem, um fio no, no X, né? Sensacional. Nenhuma instituição está acima da crítica, né? Os carnavalescos têm todo o direito de criticar a polícia. A gente está vendo o que é a polícia do Rio Grande do Sul agora, né? Então tá aqui, ó. diz ela. Nós não poderíamos nos calar neste momento em que vai vai, território historicamente preto está sofrendo ataques antidemocráticos. Né? A polícia vai lá e mata. O governador de São Paulo disse que daria nota zero. Bom, o governador de São Paulo, ainda bem que não é jurado de escola de samba, né? Não deveria ser governador. Caiu de paraquedas. A gente já vai falar sobre ele. Mas parabéns, Alessi Brandão, por ter coragem aí de enfrentar a patrulha. Hilde, que o que você diria nesse caso aí da Alessi também?
1: É, eu acompanhei isso da Alessi, essa manifestação da Lessie. Ela tem sempre posições muito claras e muito corajosas e coerentes. Né? A Leci Brandão não podia se esperar outra posição dela. E realmente, Floresta, nós somos um país negro, sobretudo negro, mas o estranhamento e o entristecimento é ver que essa população, sobretudo negra, é sobretudo pobre, e que a população rica do Brasil é a, é a parte branca. Isso tem que ser corrigido. Não é só a diferença social. A diferença racial também estigmatiza economicamente o grupo negro. E nós temos que ter essa consciência e não passar o pano o Brasil Mas
0: isso é o racismo estrutural porque é a O policial chega lá
1: fala o branco e o preto quem matou é o preto né na verdade é o preto não e você vê que o sul do Brasil não é só o policial, a polícia que tem que ser ensinada é a sociedade que tem que ser ensinada são todos são os empresários que tem que ser ensinados ter a sua consciência racial anti preconceito é a sociedade do Sul. Infelizmente, eu viou muito ao Sul, tenho muitos amigos no Sul, e eu já vi, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Estranham a presença do negro. O negro não é, não é partícipe da, do, dos ambientes. No Rio de Janeiro é. No Rio de Janeiro é. Em São Paulo também é. Você vai, eu não digo no luxo, mas você vai nos restaurar. Ah, há aquela mistura. No Sul, não, ainda há uma coisa ressentida. E nós temos que corrigir isso. É nosso papel corrigir isso. O branco foi no carro refrigerado dos policiais e o negro foi lá atrás, lá no camburão, atrás. Eu imagino que estava a indignação, o ressentimento, a revolta desse homem negro machucado, cortado no pescoço, como se ele fosse o criminoso naquele trajeto até a delegacia. E os policiais ainda fizeram, é, cortejaram o branco, o levaram como batedores até a sua casa para ele trocar de camisa. É um absurdo o que foi feito. E a multidão ali, as pessoas indignadas. Isso é que foi bonito. E isso é que foi bonito, porque no Brasil de ontem, essa multidão ficaria calada. No Brasil de agora, a multidão se revolta, ela já tem a consciência de que ela pode se revoltar, que ela pode falar e que ela é, é contra o preconceito. Isso é uma conquista da esquerda brasileira. É uma uhum. conquista da esquerda brasileira. E que nós temos que aplaudir.
2: Não, eu eu não acho que... ainda que é uma questão uh, que passa pela educação. Uh, é fundamental é. que as crianças tenham, já no, no início da sua uh, educação, uh, a história do Brasil contada com... com a visão correta do que de fato uh, o, o, ocorreu no país nos últimos uh, 500 anos, né? Como é que como é que o papel do negro do índio na, na, nessa sociedade que foi criada e que criou essas castas e esse preconceito. né? É, é, é aí na educação que você pode começar a mudar o, o país. Mas meu pai dizia que que essa questão do racismo tem a ver né, com uma questão maior, que é a da pobreza. Né? Você tem uh, aí o, o, uma exclusão social, uh, e aí tem brancos também excluídos, mas o, o, o branco é, sofre menos o, o preconceito do que o negro, porque o negro tem dois problemas, ele é negro e é pobre. Né? Então, o, o preconceito é muito maior. E acho que o Lula e a Dilma, quando e, trazem. E, é, esse... e muitas
0: vezes, Florestan, desculpa, é pobre porque é negro, né? Porque, na verdade, exatamente. não tem oportunidade. É, pobre é
2: porque exatamente. é negro. E muitos não têm nem condições de entrar num, num lugar frequentado pelos brancos mesmo, porque não têm nem dinheiro, né? Porque a eles também não é oferecido condições melhores numa vaga de emprego. São vários tipos de problemas que você encontra no Brasil, né? E eu acho que quando o Lula cria as cotas nas universidades e na, na, nos concursos públicos, ele está de parabéns. Ele está começando a quebrar uh, essa hegemonia da minoria branca. Né? E por isso que essa minoria fica tão agressiva, que ela percebe que uh, tem um governo que quer um país mais justo e igual. Né? E eles querem continuar... Se sentindo superiores ao, ao, aos, aos negros Essa é a questão né? e, e por isso que o Léo bate nessa tecla né? Isso aí vem da, do período da nossa escravidão Ele, Isso nunca acabou né? uh, Enfim Vamos ver o que, que uh, o, o presidente Lula vai conseguir nesse terceiro mandato dele, dele nessa, nessa área né? Porque ela é fundamental mas é e impossível. a nossa classe
1: média empobrecida ela tem como trunfo a classe média ser branca. É. Ela acha que isso é diferencial. Então, ela quer manter esse diferencial para ela ter algum tipo de ilusão de superioridade. É triste ver isso. E eu, eu... você tem razão. Temos que corrigir através da educação. E, o... e as cotas fizeram um grande... Trabalho para isso. E, repito, a esquerda brasileira fez um belíssimo trabalho, não é, floresta Sim. Com a promoção dessa consciência contra o preconceito.
0: É isso aí. Bom, vamos ler aqui os comentários, então, do pessoal. O Laír Severo, lá de Porto Alegre, dizendo Hoje, 15 horas, na Avenida Oswaldo Aranha, 1279, manifestação contra o ato racista da Brigada Militar. Ele também fala, prender o agredido negro e proteger o agressor branco não é caso de despreparo, é o racismo que existe há muito tempo na brigada militar. Roberta Graff, é meio discurso de na África, enquadrou FMI, neoliberalismo e sionismo. Né? É, Cláudia Virmont, no livro Guerra e Paz, Tolstói fala que nos salões aristocráticos se horrorizavam ao falar de Napoleão, sem diferenciar o um homem comum de Napoleão, chefe de Estado. Júnior Laje, é, 2019, na Polícia Rodoviária Federal de Curitiba, estava com amigos que eram negros, os fascistas vizinhos da Polícia Rodoviária Federal tiraram a arma para nós e a PM falou que não devíamos ir lá. Enfim, proteção zero. Né? Helena Leila, a vítima deve exigir indenização exemplar do Estado. O que é isso? né? Antônio Carlos Souza, ótima semana, compras da TV 247. Voltei aqui sem nunca sair, sempre na escuta. O IBESTE é nosso, diadema presente. Carlos Alberto Veloso, a ONU desde 2000 pediu a extinção da PM. Estão resquícios da ditadura militar com herança dos capitães do mato. Precisamos de polícia judiciária para proteger o cidadão fazendo justiça. né? Formação é só descer a lenha. É, obrigado ao Gilberto Geraldo, que tinha lembrado da Vai Vai. Para... Obrigado aqui à Débora também. né? Acho que a gente já leu da Débora. Enquanto o povo pobre seguir votando nos seus algozes, é, o Brasil seguirá pobre por muito tempo. Já li tudo aqui. Vamos seguir. Bom, outro tema da semana que também está bombando. Léo,
2: só para pra pedir para as pessoas, aí, não estamos chegando nos 10 mil ao vivo aqui, a audiência é muito boa no domingo aqui. Vamos dar likes, gente. Bastante likes. Quem puder, aperta o dedinho aí dando likes para ampliar a nossa audiência.
0: É isso aí. Não, 9.352 nesse momento. Todo mundo pode dar o like. Todo mundo também pode, se quiser. Uh, deixa eu até botar aqui um corte diferente aqui. ó Quem quiser assinar, pode assinar. Aqui é só apontar o QR Code aqui. A, o celular para o QR Code. Vai cair na página de assinaturas. Tem lá brasil247.com.br e pix.brasil247.com.br. Bom, voltando, então, eu vou rodar aqui Ajude mais uma...
1: o Brasil 247 a ajudar o Brasil.
0: É isso aí assim
1: você estará ajudando a si mesmo.
0: Exatamente. Estamos aqui na luta pelo Brasil soberano. O IBES é nosso, diz a Olívia, concordo. Bom, o pessoal tem falado muito, aliás, o Lula foi questionado na África, né? ele falou antes da entrevista. Olha, gente, coisas sobre o Brasil, vocês deixem para me perguntar lá no Brasil. Aí o da CNN perguntou sobre o Navalny, veio o, acho que do Estadão, perguntou sobre o Venezuela, e aí, quando veio o da Folha, o da Folha perguntou sobre a crise na segurança pública. Então vamos botar aqui uma matéria rapidinho é, e a gente já dá sequência, vamos lá.
3: Buscas aos fugitivos do presídio de segurança máxima em Mossoró entraram no quarto dia. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai acompanhar de perto os esforços para a recaptura. Quem traz as últimas informações é a repórter Flávia Peixoto. Oi Flávia, boa noite.
6: Boa noite Carol, boa noite a todos. O ministro sairá daqui de Brasília às sete da manhã deste domingo com o diretor-geral em exercício da Polícia Federal, Gustavo Souza. Em Mossoró, ele vai se encontrar com é, os chefes das equipes de busca dos dois fugitivos. O ministro Ricardo Lewandowski também determinou a nomeação de 80 agentes penais federais é, para reforçar o sistema prisional brasileiro contra possíveis tentativas de fuga, orquestradas por organizações criminosas. A operação de recaptura já conta com 300 agentes federais, além do alerta vermelho da Interpol, helicópteros e drones. É, o Rogério da Silva Mendonça e o Davidson Cabral Nascimento são os primeiros detentos a conseguirem escapar de um presídio de segurança máxima no Brasil. Foi encontrado um buraco na parede da cela e há suspeitas de que eles teriam usado ferramentas destinadas a uma obra interna. Eles fugiram na última quarta-feira e ontem à noite fizeram uma família de refém é, e, com o objetivo de roubar celulares e comida. A Secretaria Nacional de Políticas Penais confirmou que não houve violência contra os reféns e que o fato aconteceu a apenas 3 quilômetros do presídio. Voltamos ao estúdio.
0: É, Florestan, vamos lá. O presidente Lula, ele, aliás, o Lewandowski, ele já está em Mossoró, ele já foi hoje de manhã, já chegou, a gente deu notícia no site agora há pouco, mas há uma pressão né, para desgastar, dizendo, olha, veja bem, nunca tinham fugido de presídio de segurança máxima. O Lewandowski acabou de chegar, né? Vamos deixar uhum. ele resolver os problemas que não vão, não vem da gestão dele. O Brasil passou seis anos aí de desgoverno. Enfim, diga lá, Florestan.
2: Olha, Léo, eu, eu acho o seguinte, eu, eu acho que estão dando uma dimensão muito grande para essa fuga. né? Fugas ocorrem constantemente em todos os países do planeta, inclusive naqueles onde uh, você tem uh, mais pessoas presas, até que no Brasil... Aliás, o Brasil tem uma população uh, de presos que está entre as maiores do mundo. né? Uh, e... Nos Estados Unidos mesmo, você vê que vira e mexe tem notícia de, de fuga. Esse presídio aí tá, foi construído em 2006, se não me engano, e é a primeira fuga que ocorre, e, e isso está uh, muito claro, que foi, uh, essa fuga ocorreu com a ajuda de alguém, né, e de alguém uh, de dentro do presídio, porque é um presídio de segurança máxima, os presos estão em celas individuais, Uh, o banho de sol deles é restrito, eles, eles, eles só podem tomar banho de sol com mais três, são quatro ao todo no, 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 no espaço, e, e não pode ser de facções criminosas, uh, da mesma facção criminosa que o, o outro preso que vai uh, dividir o, uh, esse, esse banho né, de sol. E, portanto, uh, os dois presos que fugiram são do, do, da, da mesma organização criminosa, o Comando Vermelho. E como é que eles tiveram uh, se comunicar entre eles? Porque eles não, não se encontravam no pátio. Né? E, e depois veio a informação de que eles ficaram cinco meses uh, uh, detidos na cela sem sair, sem ter banho de sol. Uh, acho que deve ter cinco meses para quebrar o, o buraco que eles fizeram. Né? Quem, quem colocou uh, uh, essas barras de ferro para cavar o buraco no concreto. Né? Porque não é, não é fácil quebrar um concreto. Né? E, e, e também leva tempo. E faz sujeira e faz barulho. Então, como é que isso ocorreu? É isso que uh, o, o ministro da, da Justiça quer saber. Mas eu acho que uh, ele, ele tá, levou a sério essa questão. É lógico que tem que ser levado a sério. Mas eu acho que ele poderia ter deixado na mão Uh, da, da, do, dos, dos uh, das pessoas que são ligadas a essa área no Ministério. Não precisava ele falar, mas, enfim, ele deu uma dimensão maior. Talvez tenha pesquisa na mão, que indique que tem que mostrar a ação e tal. Eu acho que as respostas foram muito rápidas. A polícia disse que vai capturar rapidamente os dois, porque não havia um plano de fuga, e eles também não conhecem a região o que está uh, muito claro porque eles estão perdidos ali eles não sabem para onde ir e, e, e não houve ajuda né porque se tivesse alguém esperando e ele levado eles embora né? mas não foi o caso eles fugiram e inclusive cortaram olha só cortaram a, a tela que é uma cerca elétrica que estava desligada né Quer dizer ou seja isso foi planejado eles sabiam que a, que a cerca elétrica não estava funcionando sabia que tinham câmeras que também estavam desligadas, alguém deu um alicate para eles cortarem a cerca. Né? É lógico que o ministro assim, olha, ninguém que é bobo. Pode ser alguém interno que receba dinheiro do crime organizado, né? mas pode ser também funcionários que têm visões políticas diferentes. Não sei. Isso tudo tem que apurar, tem que ver, tem que ver, apurar e chegar no responsável, porque isso aí não foi é, cometido sem ajuda interna dentro do presídio. E por isso que o Lewandowski foi para lá, ele vai querer saber quem que está envolvido nisso. né? E, tá é,
0: e o, o Lula acabou respondendo, Floresta, Folha, quando ele foi questionado, e ele colocou com muita firmeza. Olha, provavelmente houve algum tipo de facilitação pode, nessa pode. fuga, até para fragilizar o governo brasileiro. É Tudo muito estranho, como diz aqui a Rose Clare. E, onde, como é que você está vendo essa questão da segurança pública, essa chegada do Lewandowski e também esses ataques após essa fuga aí em Mossoró?
1: Léo, os nossos presídios federais são uma vergonha, né, Léo? Vou contra... A dignidade da pessoa humana, não é isso? É, é aquele cotidiano que vai alimentando o monstro dentro de cada um. As pessoas, se não são monstruosas, elas se tornam monstruosas. O Florestan falou que eles estavam cinco meses, cinco meses em celas individuais, sem ver ninguém, sem tomar banho de sol vira bicho, fica, o indivíduo fica cinco meses só pensando em fugir, não existe uma alternativa, não existe um trabalho, não existe uma leitura, não existe nada, é só pensar em fugir. É uma coisa, é monstruoso o tratamento que é dado nos presídios brasileiros, nos presídios brasileiros. É uma vergonha, gente. Eu acho que esse episódio, já que está sendo dado tanta visibilidade a ele, ele deve servir, sim. Se o ministro vai lá, ele tem... Eu acredito que ele é um homem sensato, que ele vai falar em termos de dar aos presídios federais um tratamento de dignidade humana. Sabe? Outra coisa... Esses dois rapazes... eu Estou lembrando daquele Danilo brasileiro que, que fugiu de uma penitenciária também, de segurança máxima, lá na Pensilvânia. Ele subiu pelas paredes e saiu pelo telhado. Né? Esse rapaz, quando saiu de lá, o Danilo, a gente via o entorno da penitenciária, tudo plantadinho, as casas, tudo direitinho. Agora você veja o entorno da penitenciária de Mossoró. Ele deixou, coitado. Eu tenho pena deles, eu tenho pena, porque eu acho que o ser humano tem direito a ser tratado como ser humano, mesmo que ele tenha cometido os piores crimes. Existe o básico, existe um tratamento básico. E mais, eu acredito que o Lula, talvez não tenha tido tempo para se deter sobre isso, mas se ele tivesse de lá orientado que fosse demitido imediatamente o diretor da prisão, seria uma ação exemplar. Exemplar para todas as... Porque aí começou a fugir presidiário aqui ali. A gente está acompanhando nas outras, nos outros presídios. Tem que ser exemplar e tem que também ser um gestor exemplar dar aos presídios federais o mínimo de dignidade para as pessoas. Porque, quando saem, saiam monstros sedentos, vorazes, querendo matar geral. É isso. Então, são duas aulas. A aula de você ter uma atitude exemplar e demitir o chefe da prisão, o ministro não precisa ir lá para isso, e também de rever os presídios federais. Não é rever só a segurança, é rever principalmente o tratamento dado a esses trapos humanos, que são resultado da nossa sociedade, são resultado do abismo de diferença das classes sociais, são resultado da falta de perspectivas, da falta de escolas,
0: da falta, da falta. É isso aí. É, aqui, ó, diz o Luiz Cláudio Gomes. Um, um bálsamo ver e ouvir a Ilde. Sua fisionomia nos transmite algo de muito bom. Parabéns pela competência. A Notônia está dizendo. O Ilde colocou o dedo na ferida. O ministro fez muito bem em tornar o fato da fuga uh, no assunto do dia no Brasil. Né? É, deixa eu ler outros comentários que chegaram e vou trazer uma preocupação aqui a partir das redes sociais, né? É, aqui, uh, o Antônio Carlos está dizendo, parabéns comunidade, orgulho de fazer parte, desde os primórdios, visto a camisa literalmente na luta por democracia contra os golpes, socializando tudo que, falo, uh, tudo que posso. Né? Maria Eunice, prisioneiros fugiram até de Alcatraz, o que dirá de Mossoró. Daniela de Santi, um italiano especialista em segurança esteve no Brasil estranhou, na Itália todos os presídios são de segurança máxima, aqui só os que Lula fez. É, Anselmo Coelho, Navalny em vídeo trata imigrantes como baratas, como 247 acolhe quem o defende? A verdade é que ninguém defendeu o Navalny, né? a gente defendeu a posição do Brasil. Carlos Henrique dizendo, alguém ouviu e não entendeu o que está sendo falado sobre Navalne, Navalny? Deise, mídia imperialista não se preocupou em informar os negócios e investimentos que o presidente realizou no continente africano. Valéria Reiter está dizendo assim, a história da ilha nunca será esquecida, faz parte de um projeto desumano, que afetou muitas famílias a partir de 64. Télia Gomes, é tão bom encontrar vocês 247 ao vivo em vários horários, né? Uh, Helena Leila está dizendo assim: mesmo conhecendo um país racista, estou em choque sobre o caso lá de Porto Alegre, né? Vera Bocaiu, falou, ministro, uh, ministro Silvio Almeida: o caso de racismo tem que ser apurado, né? Então, acho que. aí ah, tem aqui, ó. A Denise Reis, no boa noite, convidada da Daiane, falou sobre desmilitarizar as PMs o conceito militar pressupõe despreparo para a guerra policiária proteger os cidadãos. Gente, eu vou botar ao vivo aqui a declaração do Lula sobre Estado de Israel e nazismo, porque o que eu estou vendo hoje, agora, agora nas redes sociais é muito preocupante. Os sionistas estão enfurecidos, né? E eles vão iniciar um movimento muito agressivo contra o presidente Lula. O Lula foi muito corajoso. Muita gente avalia que há uma... É, houve uma mão pesada do sionismo no golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, na ascensão do bolsonarismo. Então, eles vão à guerra contra a democracia no Brasil. Vamos ouvir, então, aqui o que disse o presidente Lula objetivamente. Eu fico
5: imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está dizendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Mas o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Eu fico imaginando qual é o fala
0: muito corajosa, né? E, bom, agora a gente tem que avaliar qual é o risco que ele está correndo, quais serão as repercussões, porque tem muita gente babando ódio e preparando provavelmente atos de violência aí contra a democracia no Brasil. Diga, Floresta.
2: Eles têm muito poder econômico, né? E, e, e estão muito bem representados ali no governo norte-americano tanto no, no no partido republicano como no partido democrático democrático né ah, e certamente vem pressão ah, da, de grupos empresariais essa pressão vai vir mas eu acho que o Lula está sendo correto e, e corajoso e sabe qual é o papel de um grande estadista não é ele podia muito bem ficar calado não tocar nesse assunto fazer o governo dele e tal. Ele não está pensando nisso, ele está pensando num mundo uh, melhor, num mundo onde se encontra a paz, né? Eu estava vendo agora há pouco aqui, o, o Opera Mundi, e me deparei com uma notícia que, que acho que é muito importante para todos nós quando uh, a gente fala do que está acontecendo ali uh, na Palestina, né? Uh, as sete guerras patrocinadas pelos Estados Unidos nesse século Deixaram já 3 milhões de mortos. Guerra no Afeganistão, 2001, guerra no Iraque, guerra na Síria, guerra no Sudão, guerra na Líbia, guerra no Iêmen, guerra na Palestina. Ou seja, eles não fazem outra coisa a não ser guerras, né? E, e vão matando pessoas. E aí, quando você, você vê que eles estão por trás de um tipo como o Netanyahu, né? de um ditador sanguinário, genocida, porque é isso que ele é, né? Aí eles ficam defendendo esse tipo de governo. Como defendendo aqui o Pinochet, como defendendo aqui o Médici, como defendendo a tortura, a morte de brasileiros, de chilenos, de argentinos, né? Eles não estão nem aí para a vida, né? a não ser deles, né? mas a do, a do mundo, eles estão um pouco se danando, né? impõem uh, restrições e bloqueios econômicos que levam a uma situação uh, de, de pobreza e fome em vários países do planeta, ou reza na cartilha deles, ou vai, ser, ou vai sofrer sanções, sanções uh, que chegam até a guerra, que é onde eles ganham mais dinheiro, né? porque eles têm a indústria bélica na mão. E, e eu acho que o, o, o presidente Lula, Uh, ele não, não falou claramente que o Netanyahu é um Hitler, mas ele disse que isso só foi visto né, na, 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 no, no século passado com Hitler, quando começou a exterminar judeus. Aquilo, aquilo foi um genocídio. A gente não pode ficar repetindo isso. Né? Não pode admitir que isso se repita, mas está se repetindo. Né? E, e, e não é só o 247 e o Lula que estão tá, dizendo isso. O mundo está nas ruas por conta disso. Vai, vai em Londres, vai em Paris, vai em Madrid, vai em Nova York, em Washington. O mundo está na rua contra esse genocídio. Aí os grandes poderosos donos dos meios de comunicação, os poderosos chefes de Estado que dizem amém ao governo norte-americano estão apoiando esse genocídio por conta de interesses econômicos, interesses mesquinhos e não de um, de um mundo uh, que uh, ter, projete um, uma possibilidade de futuro melhor. Porque do jeito que está indo, Léo e Yild, eu eu fico muito preocupado com o nosso futuro. Porque uh, essas guerras, uh, daqui a pouco, uh, vai vai terminar mal para o planeta e para todos. Já está causando muitos problemas. Né? Uh, se você pegar também para o meio ambiente, a quantidade de mísseis que são uh, lançados diariamente no mundo, nessas guerras patrocinadas pelos Estados Unidos, você vê o, o impacto que isso está tendo também no nosso planetinha, que ele é muito sensível e, e, e muito delicado para tanta agressão, para tanta violência. Precisa dar um basta, alguém tem que falar, né, porque não pode pegar o rabinho e enfiar entre as pernas, né, como fez o primeiro-ministro da Alemanha, como fez uh, o, 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 o presidente da França, como, como, como faz né, alguns países que são atrelados aos Estados Unidos e que dizem amém a todos? O Lula, ele tem, tem personalidade, sabe o que é importante para o país e para o mundo, ele se posiciona corretamente. Ele e o Papa, né? Ele e o Papa. Hoje, claramente, ele e o Papa são os dois líderes que estão denunciando esse genocídio.
0: É isso aí. O Breno Altman, jornalista judeu, editor do Ópera Mundi, também não concorda com o nazismo, né? Está dizendo merece total apoio à declaração do presidente Lula comparando o genocídio praticado por Israel contra o povo palestino com o extermínio de judeus pelo nazismo. Escalas e circunstâncias são diferentes, mas a lógica racista e colonial do regime sionista cheira a Hitler, né? Vários judeus avaliam que Israel é governado pelo nazismo. É, diga aí, por favor. É, não Eu só acho... o que está acontecendo, mas a, as repercussões disso. Ô, né?
1: oh, 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 Léo, o mundo, o planeta Terra, está entre a cruz e a caldeirinha, a começar pelo presidente dos Estados Unidos. O que, que o Biden pode falar? Tem permissão do lobby sionista para falar. Ele falou ontem que ele não prevê que Israel execute... Olha só, não prevê que Israel execute uma invasão terrestre massiva na cidade de Rafa. Quando Israel já está fazendo essa invasão terrestre massiva na cidade. E ele disse que é necessário um cessar-fogo temporário para garantir a libertação dos reféns. Quer dizer, a preocupação... É apenas com os reféns detidos pelo Hamas. É até que ser também com os reféns. Então, é tudo tão sórdido, tão hipócrita. A, a governadora de Nova York deu uma, uma declaração e que ela foi tão atacada porque ela falou que Israel tinha justificativa para destruir Gaza depois do ataque de 7 de outubro. Que ela ontem teve que pedir desculpas, porque é, pelas observações que ela fez num evento judaico lá em Nova York. Então, os políticos americanos, eles. Quem é que os financia? É o lobby, de, é o lobby sionista que os financia, que financia suas campanhas. Eles têm compromissos. É. Tem um break aqui. As hoje. grandes corporações americanas, grande parte delas são os, os maiores acionistas, são os judeus sionistas, em vários campos na comunicação, na, no cinema, no armamento, em todos os setores eles têm uma presença fortíssima. Então, o, o, os Estados Unidos. Eles não vão decidir nada. Eles são reféns dos sionistas. Eles vão até onde os sionistas permitam. Somos nós que ainda não estamos neste estágio, ainda não estamos, porque poderemos vir a estar, que temos que reagir. Este é o momento em que o fraco que tem que reagir, não é o forte, é o povo é. que está na rua. Somos nós, os fracos, que temos que reagir para então, não sucumbir.
0: Ilgi, é uh, todo mundo aqui, na verdade, sonha com o um mundo sem imperialismo, uh, sem violência, sem opressão e sem nazismo. Né? Mas o fato é que o imperialismo e o nazismo hoje estão governando a humanidade. A gente está vendo por essa brutalidade. Por isso que esse comentário aqui do Franklin Caetano é muito pertinente. Lula está sendo heróico, espero que não pague o preço e o Brasil também. A máquina de guerra do nazismo e do sionismo e do imperialismo agora vai se movimentar contra o Brasil. O Brasil vai ter que ter muita força para resistir à violência que vem aí. Bom, está aqui a Raquel Landim, que é uma das porta-vozes do imperialismo, traz a notícia diretamente de Israel. O governo israelense anunciou que vai repreender o embaixador brasileiro após as falas do Lula sobre o genocídio. Né? Disse o chanceler israelense, as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Ninguém prejudicará o direito de Israel se defender. Obviamente, Israel não está se defendendo, Israel está promovendo o um genocídio. O que o Lula falou está 100% correto. E agora também é uma oportunidade, né, Florestan, para o Lula eventualmente chamar o embaixador Israel, tomar medidas na mesma proporção. Ocorre que Israel tem uma retaguarda. Israel não é uma peça isolada no mundo. Joga com os Estados Unidos, joga com o Reino Unido, também com França e Alemanha. Né? Então, o Brasil se coloca agora numa posição de enfrentamento com as forças mais poderosas e violentas que a gente já viu na história recente.
1: E os países árabes também. Os países árabes, a Liga Árabe, eles estão com Israel.
0: É, o Daniel Carvalho está dizendo que é uma oportunidade para cortar relações. Mas, olha, essa fala do Lula pode acelerar aí um movimento violento contra o Brasil. Esperamos né, que o Lula seja, mais uma vez, aí, iluminado, protegido e consiga é, atravessar a turbulência que vem pela frente. Diga aí, Flores é, o,
2: o mundo não é fácil. Né? É fácil para quem, é né? quem diz a é. é
0: verdade. Para quem diz a verdade.
2: Para quem fica pra em cima que... do muro, até que é, dá para ir. É, podia, foi o que eu falei agora há pouco, se ele ficasse quietinho, tocando a vidinha dele e tal, mas o Lula não veio ao mundo para ser pequeno, ele veio ao mundo para fazer diferença, ele faz a diferença, e eu também não acho que ele vai estar sozinho, eu acho que esse movimento já está ocorrendo em vários países uh, importantes do, do, do mundo, né? inclusive o BRICS certamente uh, vai, ter, vai ter que tomar uma posição em defesa do, do Lula. Isso está claro, né? isso vai ter que ter uma, uma resposta, porque eu imagino que uh, os países que estão ali, principalmente os que estão mais alinhados no, nos BRICS, eles vão ter que dar uma resposta. Né? Não é assim que você vai chegando e vai enquadrando. Né? As, as verdades têm que ser ditas, doa quem doer. Né? Tem, que, tem que ser dita. E, e, e eu acho que uh, o presidente Lula uh, não cometeu nenhum, nenhum erro, né? E, e, e também não acho que uh, isso aí vai, vai perdurar por muito tempo. É uma pressão que ele vai sofrer e eles já sabem, os americanos já sabem, né? O governo norte-americano, né? Que o Lula não, não, não é afinado com a política externa norte-americana. Nunca foi, nem, na, nem em outros períodos, né? A gente Uh, sempre teve uma diplomacia, uh, a Ildis sabe bem disso, uh, sempre procurando uh, os caminhos uh, corretos, né, de estabelecer uh, boas relações comerciais, mas uh, eu acho que o, o presidente Lula não vai... Ele vai ter, inclusive, o apoio, imagino, de vários países da América do Sul, da África, da, da Ásia, e, e mesmo da Europa. Né? Você vê que a França já está caindo fora dessa história, a Espanha também. O que, que ele falou a mais do que disse o, o primeiro-ministro espanhol? Nada. Ele
0: só... ah, o o, o primeiro-ministro espanhol nunca chamou os, uh, os israelenses de nazistas. Não pode até pensar, mas não teve essa coragem. É,
2: mas ele, mas ele tem feito oposição, né? Firme. Está ah. denunciando o genocídio, né? Ou seja, ele não está sozinho nessa defesa. O que ele está falando é o seguinte: olha, vocês estão cometendo um, um genocídio que só foi visto uh, no mundo no, no século passado, pelo Hitler. Né? É isso que ele está falando, e não, e não é isso que está acontecendo, matando crianças e, e mulheres, uh, lutando contra um povo que não tem exército, que não tem armas, que, que guerra é, não tem guerra. Eles estão entrando ali e estão destruindo o país, estão né? tão dizimando um povo. É muito, muito ruim tudo isso, Léo. E, e o, o Papa também tem postura muito firme em relação a isso. Acho que o fato dele citar o Hitler é que deixou os caras de cabelo em pé, né? Mas eu acho que ele está dizendo algo que os próprios uh, judeus uh, de oposição ao Netanyahu estão dizendo. Que esse Netanyahu uh, tem atitudes que, que, que não são condizentes com a história do povo uh, que ele representa, né? Que é muito maior do que esse sujeito, que, que, que é, para mim é um, é um genocida, não tem outro termo para ele.
0: Ilgi, você tem medo das consequências aí dessa fala do Lula?
1: Olha, eu acho que o Lula sabe muito bem o que ele está falando. Se ele está falando, ele sabe que ele pode falar. Você vê que o Lula falou sobre o Assange abertamente contra os Estados Unidos. Essa semana, o governo brasileiro entregou a Cuba, essa semana chegou em Cuba, um lote de 125 toneladas de leite em pó produzido no Brasil, e já seguiram carregamentos de leite, arroz, milho, soja, também, que, vão chegar, que chegarão a Cuba. Entendeu? Então, ele está contrariando o bloqueio americano. Ele está contra, contrariando esse bloqueio, se ele está enviando alimentos. E, e a retaliação para quem comercia com Cuba, os países não podem comerciar porque serão punidos, retaliados né? comercialmente também. Então, o, o Lula está fazendo o que ele tem que fazer, o que ele prometeu que faria. né? O que ele pode fazer, o que o Congresso não está atrapalhando, ele está fazendo. O que a mídia corporativa não está é, é, detonando, ele está fazendo. Né? Eu acho que ele faz o, o, o que... Olha, essa semana, acho que foi ontem ou anteontem, no aeroporto de Amsterdã, a, o alto-falante, o sistema de alto-falante do aeroporto fazia um, um discurso para as pessoas presentes no aeroporto, de que elas estavam com seus impostos patrocinando um genocídio, que elas tinham que ter esta consciência. É interessante você ver isso. Então, existe reação onde há criatividade. Existe reação. Existe reação onde há supostamente fraqueza. Mas isso são manifestações de força. Então, se o Lula está dando essas declarações, é porque ele sabe que ele pode dar. Ele Tomara. sabe ele sabe que ele pode dar.
0: É, é, existem gente... outros
1: países, existem outros impérios por aí. É,
0: mas pode... esse império ainda não está morto, não.
1: É, não, não exato... está morto, não. E é o maior império do mundo. Exatamente. É o maior império do mundo. Mas eu acho que existem conveniências diplomáticas, conveniências que podem ser ajustadas. O próprio Biden já amansou o seu discurso, né? o próprio Macron já amansou o seu discurso. Os judeus também estão vendo que o crescimento não é do antissionismo só, não, do antissemistério semitismo do mundo porque está havendo um crescimento infelizmente se deve a Netanyahu. então eu acho que o que vem depois será a queda do Netanyahu, não se poderá fazer um outro estado naquele dessa região totalmente já devastada por Israel terá que se encontrar uma outra solução mas haverá uma solução intermediária. É o que eu acho.
0: Tomara, tomara. Muitos comentários aqui, gente, vamos lá. É, Frederico Fusato, eu sou designer e artista, você e sua mãe são minhas maiores inspirações. Está é, perguntando, está falando da série New Look, né? mostra a Chanel como uma agente nazista, amiga do Churchill. Estou enojado até agora. Berinha Garcia, charqueadas aqui de pelotas eram o inferno dos escravizados quando se rebelavam em outros estados, eram ameaçados de serem enviados para cá. Tristíssimo, doloroso. É, Leandro Rocha, a Tuxa, alguns dias você confessou que o marketing do 247 está sendo negligenciado. Peço uma maior atenção em relação a este tema. Queremos o 247 com 10 milhões de inscritos. Vamos lutar para chegar lá. Vlahoma, chego a me emocionar ao ouvir o presidente Lula. João Edu, parabéns ao 247 pelo IBESH, orgulho de apoiar desde os 30 mil inscritos. Vocês me salvaram da loucura no período mais difícil da história do Brasil, que também coincidiu com um período ruim pessoalmente. Então, solidariedade aqui ao João. Fátima Nóbrega, presídio de segurança máxima para presos de alta periculosidade. Já são, já não, ah, já são monstros, tem mesmo que ficar lá. Presídios comuns devem ser reformulados. Blahima Queiroz, gente, concordo que as condições dos presos no Brasil precisam ser revistas, isso está errado. Mas a questão da segurança é um terror para a população e não tenho resposta, né? Bom, uh, acho que li todos aqui, é, a gente acabou não falando, então, da Exposebu na Avenida Paulista, prevista agora para o próximo domingo, dia 25 de fevereiro. É, eu ia falar, bom, já tinha falado no começo que eles não merecem a comparação, mas e aí, Florestan, eu quero compartilhar com você o editorial do Brasil 247 deste domingo, que é esse aqui que vai entrar na tela nesse momento aqui agora. Justiça não pode ceder à pressão fascista. Bolsonaro tem que ser preso. Diga lá, Florestan.
2: Pois é, eu, eu acho que esse editorial uh, vai no ponto, vai na veia, né? uh, porque ele solto fica tentando articular com uh, essa extrema direita uma maneira de, de, de impedir que a justiça seja feita. Esse ato na Avenida Paulista não sei se vai acontecer ou não, mas ele já teve aí a confirmação de alguns governadores. E o Tarcísio, aqui de São Paulo, já disse que vai, tem um... Caiado, é, o Caiado Jorginho Melo, é, tem o de Goiás, né? o... como é que ele Caiado. chama? Lá? Caiado. É, esses governadores todos que subirem no palanque do Bolsonaro vão estar dizendo para o país que eles não têm nenhum apreço ao Estado Democrático de Direito. Eles não têm apreço ao Estado Democrático de Direito. Eles só têm apreço ao poder. E dane-se o povo brasileiro, dane-se a democracia, dane-se a, a, a busca por um país justo, Uh, uh, igualitário uh, e, e democrático é isso que eles estão falando eles apoiam eles apoiam um sujeito que tentou por, em vários momentos do seu mandato uh, fazer uma interrupção do Estado Democrático de uh, afronta a nossa república né? e, e, e é triste você ver que esses políticos que se elegeram Uh, nesse uh, verdadeiro festival de fake news Patrocinada por esse grupo uh, Tenha o respaldo de governadores de estados tão importantes né? Uh, mas que essa conta chegue E que uh, a justiça se faça uh, o mais breve possível Dentro da, da, do, do tempo necessário Para não fazer o pré-julgamento Mas Bolsonaro e sua família, tem muito a que uh, responder à justiça brasileira. Né? Eu espero que uh, essa máquina de horrores que uh, surgiu no Brasil, e é, e é uma organização internacional, uh, seja combatida como se deve. Uh, e, é, e é por isso que eu acho que, que é, uma, é, uma, é uma guerra mesmo que nós estamos vivendo. Nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito contra saqueadores, saqueadores do país. É isso que eles são, saqueadores. E eu quero só ver também se o prefeito vai ter coragem de pôr o pé no, no palanque do Bolsonaro, que uh, na cidade de São Paulo ele, ele já perdeu duas eleições e ele não é bem quisto aqui, não. Então... Uh, eu acho que se o prefeito atual cometer esse, esse deslize, ele vai se arrepender, porque ele pode até ir para o segundo turno, mas dificilmente vai conseguir vencer no segundo turno o, o Boulos. Então, é. eu imagino, Léo, que, que a gente tem que ficar atentos e denunciando, porque quem pôr o pezinho no palanque do fascismo tem que ser denunciado, porque nós temos que defender o Estado Democrático de Direito.
0: Gente, aqui o tempo está esgotando, eu vou ler os comentários, mas acaba de chegar aqui um posicionamento gravíssimo do Benjamin Netanyahu, né, que está liderando um genocídio contra o povo palestino. Eu vou ler, é chocante a fala dele aqui. Mas antes vou ler aqui o Zelito Sampaio, está dizendo, guerras e eventos patrocinados para ganhar dinheiro, um show. Contratam artistas genocídio obrigam a matarem quem não conhecem, vendem armas para destruir, contratam a reconstrução da destruição, apoderam do spoiler e já pensam no novo evento. Ótimo negócio. Gisele Matias, a essa comparação do nazismo com o sionismo, principalmente nas redes sociais. E a entrevista de Putin abalou o Ocidente, deu espaço para Lula falar o óbvio. Bramadelli, admiráveis mestres, enquanto filósofo, seguro que apoiaria, que a aporia não encontra ressonância no 247, uma aula magna de alto nível político-jornalístico. Marco de Freitas, comércio com Israel é irrisório, ureia, Afafei e faz. Assis de Pena, guerra genocida de Israel só está justificando o ódio ao povo judeu que atravessa centenas de séculos. Otávio Loff, Bora lá, meu povo. Vamos nos unir e defender o Lula e todos os povos oprimidos. Chegou a hora de pôr um fim nessa história do imperialismo. Bom, Benjamin Netanyahu se manifestou. Ele fala... As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e sérias. Trata-se de banalizar o holocausto e tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia de seu futuro até a vitória completa e falo ao mesmo tempo em que defende o direito internacional. É, e faz ao mesmo tempo em que defende o direito internacional. Obviamente isso é uma baita mentira, né? ele está fora das leis internacionais. Ele conclui, decidi com o ministro das relações exteriores, convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. O Netanyahu está praticamente declarando guerra ao Brasil nesse momento, é uma, não pode ser subestimado, é poderosíssimo, muito contestado no mundo. Ele é, na verdade, também a figura hoje mais repudiada pela, pela humanidade globalmente, mas tem muito poder. Tem muito poder nos círculos financeiros, tem muito poder nos Estados Unidos. E lembrando que nessa semana chega ao Brasil o Tony Blinken, o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Semana que vem tem a manifestação é, da, da Avenida Paulista. É importante enfatizar que o Bolsonaro ele atentou contra a democracia brasileira, mas ele se submete, ele ajoelha ao neonazismo. Né? Então, como o Bolsonaro é um entreguista associado ao neonazismo, é, ele pode eventualmente se posicionar. Ele certamente vai se posicionar depois disso. Hildes, como é que você vê essa fala do Netanyahu dizendo que o Lula cruzou uma linha vermelha?
1: Porque a guerra do Netanyahu é uma guerra de narrativa. E é uma guerra de narrativa falsa. Qualquer pessoa que se manifeste sobre Gaza, sobre a guerra que ele está fazendo contra Gaza, que é uma guerra unilateral, para poder é, se manifestar, fala antes do atentado do dia 7. É, é um roteiro, é um script que tem que ser seguido para poder se manifestar. Nenhuma guerra que você comente, você vai falar, começa a falar da guerra, tem que lembrar, não, foi lá na Ilha dos Porcos, ah, foi não sei o quê. não. Nenhum conflito você tem que o tempo todo se, reper... se, se reportar ao início. Aí você também tem que falar, não, isso ocorre em 75 anos. Quer dizer, a guerra é uma guerra de narrativa. Ele está fazendo o que ele quer. E quer que todo mundo use a narrativa que ele impõe. É isso. É uma guerra de narrativa. Né? Agora, sobre essa manifestação do Bolsonaro, no dia 25, eu acho que o Bolsonaro, Léo, ele ainda é uma sequela da ditadura militar e empresarial do Brasil. E ele precisa ser contido. Ele está se sentindo encurralado, está esperneando, está desesperado e está gastando os últimos, as suas últimas pólvoras, que manda a sua última pólvora, que ele acha que tem, que são os patriotários. Ele é um incendiário, é um agente perturbador, e isso é da sua natureza, porque isso está na sua história de vida. Eu imagino que desde a infância, quando ele torturava lá as galinhas, até a sua adolescência, quando ele diz que foi o mateiro do exército para localizar esquerdistas, inclusive mente, que localizou o Lamarca, e apenas na Academia das Agulhas Negras, quando, segundo o relato de ex-companheiros dele, ele participou de ações que levaram à morte de outros cadetes, o que foi abafado pela própria Academia, como atirar cadete em piscina gelada e a pessoa morrer, ou amarrar cadete na linha do trem, que levou e depois desabarrava na hora que, que, que o trem estava chegando mas não deu tempo porque o jovem teve uma cinco picardia que morreu e tudo isso foi encoberto tudo e depois até chegar aos planos no quartel de atirar bombas o plano terrorista depois se aliou às milícias foi do baixíssimo clero dito por ele e a sua última o seu último feito foi servir de laranja das forças armadas na presidência da República do Brasil, usaram ele como laranja. E aí ele tentou o um golpe em Brasília, depois que Lula foi eleito, depois teve a sua apoteose no golpe, na tentativa de golpe do, do 8 de janeiro, que flopou. E agora ele quer agitar as massas é, na Paulista, está queimando o, o último rastilho de pólvora. Ele é que é subversivo, Bolsonaro. Ele subverte a história, subverte os fatos, homenageia a Ustra, homenageia o Major Curió, tem admiração pela perversidade, é um fascista raiz, um despeitado, um despeitado, mente, mas é um mentiroso quanto mais. É, ele mente que o, que o pai do Rubens Paiva é, era, fazia isso, fazia aquilo, deu guarida para o... Pro para o Lamarca, o que não é verdade. Entendeu? Então, ele, ele quer criminalizar todo mundo à sua volta, ele cria a história, a sua imagem semelhança, a sua imagem ruim. Ele tem que ser parado, tem que ser preso. E, e não sou só eu, nem o Florestan, nem você, Léo, que dizem isso, não. O, o Lênin Streck, aqui no nosso canal 247, que é um dos maiores juristas do país, ele diz que o ato em favor de Bolsonaro, marcado para domingo que vem em São Paulo, tem que ser proibido. E isso é legal. Isso é, é lei. Pela lei brasileira, é um dos nossos maiores constitucionalistas. Entendeu? Então, tem, é fundamental. Tem fundamento para a prisão. Do, 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 Bolsonaro, do Bolsonaro, e tem fundamento para evitar esse ato. Sabe? que ele está insuflando. Ele está fazendo uma... Segundo o, o, o Lênin, a fala do Lênin é o seguinte, Bolsonaro está fazendo uma espécie de insurgência 2.0. É isso. Então, eu acho que vamos rezar, até para não haver essa manifestação que isso Tomaram. É, é até para haver isso e que os juristas brasileiros se reúnam façam lá a sua, a sua peça jurídica o seu protesto para que não haja isso porque se houver isso pode ter a ver talvez o que o bolsonaro quer são mortes
0: pode porque, ser e tem muita gente que tem tem muita gente que fala que tem receio de que ele esteja também planejando algum tipo de atentado também nesse evento. É. Né?
1: É, Para é... inculpar o, o, o governo de, de, do Lula, responsabilizar o PT e matar pessoas lá, aí sim criar, enfim, a sua GLO. É. É Bom, tá aí, ó,
0: Netanyahu disse que Lula cruzou linha vermelha ao compará-lo aos nazistas. Né? Agora o jogo vai esquentar para valer aqui no Brasil. Tomara que o Lula possa não apenas resistir, mas derrotar o imperialismo, derrotar o nazismo e derrotar toda forma de opressão. Antonieta Bauab está dizendo que o Lula deve ter apoio total de todos os humanistas e progressistas. Obrigado aqui à Hélida, dizendo parabéns 247 por trazer tantos temas tão relevantes. Obrigado aqui a Leia Ruth, que se tornou assinante. Aqui a Malu da flor Na Comissão da Verdade, Malhães, morto de seguida, disse que a ditadura deixou um homem no governo civil. E Hilde está certo, esse homem é Bolsonaro. É... Lindalva disse que o que Israel faz em Gaza é hediondo. Parabéns a todos do 247. Obrigado aqui a Lindalva Pinheiro. Florestan, então passo para você fazer uma palavrinha final. E vamos agora que Deus nos proteja, né? porque todas as forças do mal vão se unir contra o Brasil e contra o presidente Lula. Diga lá, Flávio.
2: Eu acho que não, acho que não vai ser assim, não, Léo. Eu acho que... O Mar, você tem razão. É, não, eu, o próprio Biden já está em campanha, sabe que está pegando mal essa guerra. Ele já está tá financiando, muito... né? É, eu ele sei, tinha, o mas... Dinheiro,
0: ele sabe... O dinheiro que paga a bomba em Gaza é do Biden.
2: É, mas eu acho que isso aí... O mundo está o mundo muito dividido. O, o Netanyahu não perdeu a oportunidade, né? Ele quer... Ele quer criar narrativa, como disse a Ilde. Opa, o cara deixou uma brecha, eu vou, vou para cima. Né? Assim, isso faz parte da, 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 do jogo. Né? Isso, isso faz parte do jogo dele. E, e vai ficando cada vez mais claro e carimbado né? que, ele é um, que ele é um tipo que tem dias contados. Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem. Eu tenho.
0: Eu, eu tenho. Até, tem até não, agora ele já matou 30 não. mil pessoas, já não, não, pediu 70 não, mil e continua no
2: poder. Sim. Não, mas eu acho que isso vai ter um fim em algum momento. E ele vai pagar pelo que ele fez. É, sim, é, né? a, minha, é a minha concepção. Eu acho que ele... A minha impressão. Eu acho que ele não vai escapar disso, não. Ele está desesperado. Eu, eu acho que ele está desesperado e, e acho que o, o Lula não, 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 não tem que recuar. Acho que Se ele quer romper relações, rompa. Né? Paciência. O, o Brasil... Uh, tem critérios, né? você não pode ficar admitindo que um, um, um líder saia né, matando, sendo quem for, né? quem for, se for de esquerda, de direita, de centro, você não pode admitir isso. Né? Sabe, é inadmissível, inadmissível. Então, sim, tem que lutar contra essa violência, contra as crianças, as mulheres, esse genocídio. Enfim, eu acho que que isso aí, Léo, daqui a pouco vira paz. O problema é só amanhã, a semana toda, você vai ver essa mídia corporativa bombando esse assunto.
0: É, mas <risos> é, o pessoal sabe matar também, viu? É, é. Enfim, tomara, tomara que não aconteça nada. Diga aí, Júlio.
1: Tomara que nós não estejamos na linha de fogo, né, Léo? Tomara ah, também isso, né? Vamos ver. É porque ele sabe matar. É só é. isso, meu, meu boa, boa, bom dia é esse. Tomara que nós não estejamos na linha de fogo. Nós, 247, nós, Brasil, porque como estão os palestinos.
0: É isso aí. Valeu, gente. Lula, corajoso, estamos juntos. A gente volta aí na semana. Bom, a gente nunca para, né? mas esse Bom Dia, nesse formato, volta domingo que vem. Um Valeu. Abraço. Valeu. Tchau. tchau.